0: «Песенка звучит моем неповторимом стиле, носика, слушай, как носик поет, все очень просто, я тут, чтоб вы не грустили, головы мои, за вас мозг, Борт, Среди российских видеоблогеров есть те, кто рассказывают о своей жизни, те, кто обсуждает кино, те, кто говорит о политике. И есть те, кто унижает других людей ради денег. В последние месяцы особенно заметным героем Ютьюба стал житель Киева по кличке Мопс. Украинец Сергей Новик в общей сложности 27 лет отсидел в тюрьме, а теперь зарабатывает тем, что получает зуботычины от бывшего сокамерника в прямом эфире. По просьбе «Медузы» Юлиана Скибицкая встретилась с Мопсом и его партнерами и изучила индустрию экспериментов над людьми в Ютубе. Текст читает Ольга Кузьменкова.
1: «Больше двух миллионов
0: просмотрел, и у меня сигарет нету. Ютуб, где мои
1: бабки?»
0: Рабочий график Сергея Новика, более известного как «Мопс» или «Дядя-пес», расписан чуть ли не по минутам. У него постоянно то стримы, на которых он зарабатывает деньги, то съемки нового хип-хоп-клипа, то подготовка к бою с другим известным украинским видеоблогером Андреем Мартыненко. С журналисткой «Медузы» он в конце концов соглашается встретиться у себя дома, в киевском районе ДВРЗ, который считают криминальным и где легко встретить на улице наркозависимого или карманника. Сам МОПС последние несколько месяцев усердно монетизирует образ мелкого уголовника. Совпадение репутации и места проживания – идеальное. Вместе со своим напарником Андреем Щедила и его женой Ириной, Сергей Новик живет в большом трехэтажном доме в частном секторе. В отличие от невзрачных зданий по соседству, резиденция блогеров выглядит ухоженно и массивно. Гостей встречает полугодовалый шпиц Карл. Еще недавно в доме было две собаки, но после того, как принадлежащий Мопсу стафарширский терьер едва не загрыз сородича, Щедила решил застрелить нападавшего, и Мопс его увез. «Серый он же как ребенок, куда ему такого пса?» – сочувственно говорит Ирина, которая называет Мопса Серый или Серенький, и говорит о нем как о нерадивом младшем брате, который, наконец, взялся за ум. За ним самим следить надо. Сам Мопс приходит домой чуть позже и тут же просит заварить ему чефир, как на зоне. Худощавый, в узких спортивных штанах, толстовке, кепке-бейсболке и очках-авиаторах. Он меньше всего похож на бывшего заключенного с 27-летним стажем. Разговаривает мопс совершенно обычно, спокойно обходится без мата и лишь иногда переходит на суржик. Впрочем, под очками обнаруживается фингал, заработанный на тренировках к предстоящему бою – под кепкой часть головы выбрита, таким было одно из заданий на стриме, а на пальцах типичные тюремные татуировки в форме перстней. Мопс, как всегда, торопится. Через пару часов ему записывать свадебное поздравление для клиента на заказ. Стоит такое не меньше 500 долларов. Прославился Сергей Новик еще когда сидел, летом 2013 года. Тогда на Ютюбе появилось видео из тюремной камеры, озаглавленное «Мопс не гребень». Подпольная кличка. Мопс. Гребень. Какой... какой гребень? Оператор, будущий напарник Мопса щадила, снимал быт хаты. Икона на холодильнике, одежда, которая сушится на натянутых между кроватями веревках, телевизор, флаг донецкого шахтера на стене. Разговор со своим собеседником, это и был Мопс, щадило начал со слов. «Иди сюда, шляпа усатая". Дальнейший спор соседей по камере был посвящен тому, каков сексуальный статус Мопса заключенного, и в процессе беседы Новик получил несколько оплеух. Ролик, почти полностью состоявший из матерных выражений, быстро набрал около миллиона просмотров. В 2016 году Мопс вышел из тюрьмы и внезапно обнаружил, что стал популярным. По его словам, он три месяца уговаривал Щедила и его жену попытаться как-то это монетизировать. «Я им говорил, вы чё гоните? Это же YouTube, это же бабки!» Сначала приятели завели канал на ЗЕЛА. Это приложение, имитирующее работу рации, позволяющее оставлять голосовые сообщения. А потом перешли на стримы. Сейчас у МОПСа 330 тысяч подписчиков в Ютубе и еще по 200 тысяч в двух группах во ВКонтакте. В своих видео Новик много рассказывает о тюрьме. Например, объясняет, как правильно заехать в хату или травит байки о своем сроке, а также общается с поклонниками, выясняет отношения с оппонентами и читает рэп. Ну, заезжаешь. Закрыли краснопузики, вот, краснопузики хату. Краснопузики закрыли хату, понял. -то? Говоришь, здорово, мужики. Я первый раз заехал. А Пашу. если я тебе такой оттуда сугла? Ну, на приколе. Мужики на поле пашут. А ты еще? Я говорю, мы еще... Бродяги здорово. Бродяги здорово. Бродяги а -а -а. в хате есть. Я говорю, есть, и... проходи землячок сюда. Да, а? и все. Но основная его работа... Это стримы. Они выходят на сайтах Donation Alerts или Twitch 3-4 раза в неделю, и каждый приносит авторам около полутора тысяч долларов. Сюжет стримов всегда одинаков. Мопс сидит в кадре и выполняет задание зрителей, которые за это платят. Помогает ему в этом крупный лысый мужчина Щедила. Чаще всего Новика просит передать привет, пожелать удачи, сказав фарту масте ауе, или спародировать чайку, то есть крикнуть чайчкой Также мопс поет песни на заказ, выпивает пол-литра водки залпом, глотает корицу ложками, ест селедку и запивает ее молоком. Доходит и до рукоприкладства. По заказу щадила бьет мопса по голове, то есть дает лося. Иногда по лицу, то есть леща, мопс получает от своей девушки Насти, с которой он познакомился по переписке в одну из последних отсидок. За лося, как следует из прейскуранта Donation Alerts, нужно заплатить полторы тысячи рублей. За леща 3000 за удар по лицу куском сала 500 рублей не сильный удар током стоит 2000 рублей привет на заказ 100 а чаечка 200 нушо вы головы мои родные ждали дядю мосиика здоровошо вы там малы не забывайте под а подкорм первый раз сергей новик сел в тюрьму в свой день рождения 9 июня 1987 -го года в райцентре под Киевом, где он родился и вырос. Мопсом Сергея прозвали с 6 лет. «У бати мужики на работе такую кличку дали», – рассказывает блогер. «Может, потому что я как собака был, везде лазил, и мне все было интересно». В 1987-м 13-летний мопс получил 5,5 лет тюрьмы. Хотя обвинение просило все десять. Судили его за кражу с отягчающими обстоятельствами. Выбивая деньги из жертвы, осужденный засунул ей включенный паяльник в задний проход. Новик и сейчас вспоминает об этом без особого раскаяния. Он рассказывает. Полностью я еще нормально не соображал. Человек, который мне подсказал, чтоб быстро эта женщина дала мне деньги. Вот когда я уже с этим столкнулся, я уже тогда понял, что это, такое, что это за процесс. Она золото не хотела
1: отдавать, двух вот эта банка, ход. Смешного тут ничего не
0: Как говорит Мопс, тогда он впервые проигрался в карты, и долг нужно было срочно отдать. Идею с паяльником подкинул старший товарищ. К тому же Новик боялся, что за долгом придут к родителям, и потому пошел добывать деньги сам. Карты вообще всегда были его главной проблемой. Как Мопс рассказывал в одном из стримов, Однажды, чтобы раздать долги, он занимался сексом со священником. После первой отсидки родители собирались отправить его в армию, но Мопс туда идти не собирался. Я малой был, мне погулять хотелось. Он решил откосить, имитировав психическое заболевание. Щидила утверждает, что Новик испражнился под кабинетом врача. Через месяц после того, как он получил белый билет, Новик снова сел и снова за грабеж. Всего в местах лишения свободы Мопс, как он сам говорит, провел 27 лет. Между отсидками он на свободе не задерживался. Возвращался в тюрьму то через три месяца, то через полгода. Причем как-то раз он снова использовал паяльник, когда грабил с подельниками семью начальника станции техобслуживания. «Мне нравилось в тюрьме», — объясняет Новик. «Сейчас, впрочем, он туда возвращаться уже не хочет». В июле 2017 -го будет год, как Мопс остается на свободе. Отчасти причиной тому его напарник Щедила. В прошлом участник так называемой «банды журавля», занимавшийся рэкетом и разбоем. Щедила и Мопс познакомились в киевской тюрьме в 2006 году. Тогда Щедила договорился, чтобы Мопсы перевели к нему в камеру. По его словам, о новике в тюрьме ходили легенды. с вышкой, уже стреляли, но бывало, что эти грузы не долетали, и попадали прямо в эту зону. Единственное, кто мог туда залезть и забрать, это нормал. Да, и было такое, прям что там целились эти свышки у него и процелились, и кричит, я не могу, ну, не смог выстрелить. А потом кричит,
1: да ты не переживай, не
0: собираешься убегать, я за наркотиками. В полцеркви залез в зоне, с мусорай ему там прицепили шприц, он говорит, я
1: позвонил журналистам, и сейчас я Расскажу, как тут плохо
0: живется, по словам Щидила, в тюрьме у Мопса была слава местного дурачка, а сам он стал Новику покровителем, а потом они одновременно оказались на свободе. В 2012 году Щедила присудили 12 лет тюрьмы по сфабрикованному, как он утверждает, делу. В знак протеста он прямо в зале суда вскрыл себе вены а позже добился того, что приговор отменили. На публике отношения друзей строятся фактически через подчинение. Вот как говорит Щедила в том самом ролике «Мопс не гребень». Если, сука, папа сказал, что ты шляпа усатая, значит, ты шляпа усатая. Я понял, папа. В стримах щадила бьет мопса, но никогда не бывает наоборот. Новик подтверждает «Андрюха, он все решает и придумывает». И продолжает «Знаешь, меня в жизни столько били, что я рад, что мне за это платят». Идея публичных издевательств как шоу, разумеется, придумала не мопсом, и а его партнером. С начала 2000-х подобные реалити-шоу появлялись на телевидении. От передач Fear Factor и ее русского аналога «Фактор страха», участники которых должны были есть червей и опускать руки в банку с пауками, до популярной на Украине в 2000-х программы «За гроши», где людям на улице за небольшую сумму денег предлагалось, например, съесть целую луковицу. В Ютьюбе, где нет цензуры и есть способы монетизации, такие развлечения, разумеется, выглядят еще жестче. Каналов, где люди, чаще всего бездомные, выполняют неоднозначные задания, довольно много. Автор канала «Первый шаг в Ютуб публикует ролики с двумя бездомными. Их называют сани чемпион и «Борода». Они на камеру пьют залпом три бутылки водки за три минуты, едят тридцать вареных яиц или пачку острого соуса – а называется эта серия видео «На что готов мужик за 500 рублей». Сейчас у первого шага в YouTube чуть больше тысяч подписчиков. Так, ребята, у нас сегодня третье видео. Нужно выпить три бутылки водки. Ну как, справишься? Справлюсь. Вот они, красная. Все, давай, погнали. Другие проекты такого рода даже более успешны. У канала «Люди и деньги ТВ» более тысяч подписчиков. У «Смех и грех» 38000 подписчиков. У «Хочу пожрать ТВ» – 155 тысяч. Каждый ролик набирает в среднем не менее 100 тысяч просмотров. В них бездомные выпивают на камеру бутылку подсолнечного масла или съедают пачку майонеза, мешают водку с пивом, дерутся друг с другом. И все это за 300-500 рублей. Есть у всех этих каналов и стримы. Скажем, у людей «Деньги ТВ» это выглядит так. Трое молодых людей, похожих на бывших заключенных, сидят на кровати и принимают заявки зрителей дать одному из них лося или леща, исполнить песню и так далее. Похожим образом устроены стримы Сани Чемпиона и Бороды на первом шаге в YouTube. Только там героев сопровождает автор канала в маске Гая Фокса. Автор «Людей и денег» представляется Медузе как мишка People Money. Настоящее имя назвать отказывается. По его словам, особенную популярность социальные эксперименты на людях приобрели с января 2017 года. Изначально цель была очень простая – интерес рассказывает видеоблогер. «Мне было интересно, на что же действительно готовы бродяги ради денег. Я просто начал на улице подходить к бродягам с камерой и предлагать им сделать что-то, на что другие люди вряд ли бы согласились». Деньги бездомным People Money платит, по его словам, из своего кармана. Канал ему прибыль пока не приносит, хотя он рассчитывает на то, что ситуация вскоре изменится. По словам Андрея Щедила, мобс также зарабатывает в основном на стримах. Реклама в ютюбовских видео приносит партнерам совсем немного денег. Доходы, по словам Новика, распределяются поровну на троих с партнером и его женой. Андрюха мозг, Аира Ира шарит по общественности. При этом все участники проекта говорят, что никакой эксплуатации тут нет, несмотря на то, что ролики выглядят так, будто зло Щедила избивает беднягу Мопса. «Вы же понимаете, что общение в интернете и общение в жизни очень отличаются», поясняет Щедила. Хотя, конечно, публика именно на насилие реагирует. «У нас все по-честному», – перебивает его Мопс. Щедило уверяет, что никогда не выполнит заказ, который мог бы по-настоящему нанести мопсу вред. С другой стороны, один из пунктов приискуранта — выстрелить мопсу в голову из травматического пистолета. Это стоит 50 тысяч рублей. На такой аттракцион зрители обычно собирают деньги коллективно. На экране высвечивается сумма, оставшаяся до достижения цели. Мопс надевает каску, но развлечение все равно довольно опасное. Каждый раз Новик просит друга – Андрюха, только не убей, пожалуйста. Андрюха, только не убей, прошу тебя. В смысле не убей? Что-то в последнее время боюсь. Страшно? Страшно, что ты стал? Раньше так не боялся. Черт. Давай, все, стреляй, не тяни, только отъедь чуть-чуть. Стремно, говорю? Да. А вдруг промахнулся, а? Стремно? Да. -а -а. Бах! Стремно, говорю?
1: стреляй. привет.
0: На то, как унижают людей в Ютубе смотрят самые разные люди. Мишка People Money говорит, что на его канал подписаны мужчины от 18 до 50 лет, а женщин среди его зрителей не больше 10 процентов. Мобс рассказывает, что он встречался с поклонниками в Москве, и там к нему подходили и школьники, и взрослые. Сама идея встречи была придумана именно фанатами. Во время одного из стримов несколько десятков зрителей заявили, что хотели бы вживую услышать «Чаечку».
1: Ну, я вам скажу, в Москве были взрослые люди, много взрослых mm. людей, я же удивился. Где ты
0: бабушка стоит? Mm. Я сначала не понял, народа мало. Вижу, стоят и стоят. Я, я уже два раза отходил, толпа менялась. И потом к ним вопрос, вы ко мне? Они говорят, да, просто такая толпа не может быть. По словам Мопса, на встрече с ним также явился бизнесмен, который подарил бывшему уголовнику автомобиль. Однако основной костяк его аудитории – это все-таки молодые люди до 25 лет, для которых Новик является живым воплощением воровской романтики, иронически пропагандируемый в пабликах вроде «АУЕ». Медоза поговорила с двумя десятками поклонников мопса и они рассказали, что ценят его за нестандартный образ и язык в котором тюремный сленг сочетается с изобретательным матом. Он ведет себя на камеру так же как и в жизни и это нравится, объясняет 17-летний даниил. мопс искренний. Ищадила и его жена уверяют, что основная цель канала не деньги, а перевоспитание мопса. У новика действительно круто изменилась жизнь. Теперь у него есть деньги, машины и даже новые зубы. А еще он идет на рекорд по времени пребывания на свободе. Мопса теперь зовут на телевидении. Он начал делать хип-хоп. У клипа «Золотая кость Ютуба», в котором Мопс читает о своем выходе из тюрьмы и подначивает другого блогера-рэпера Хованского, уже больше двух миллионов просмотров. А тебе, месье Хаванский, советую не колотить понты. Ведь я с того города от таких баблов, как ты. Хованский, впрочем, на мопса не реагирует, в отличие от другого популярного блогера Андрея Мартыненко. Мартыненко – один из самых популярных youtube фриков Например, он снимал ролики о том, как выращивал в яйце и питался едой из мусорного бака, а также пришел на ток-шоу «Говорит Украина» в одних трусах. В марте Мартыненко вызвал мопса на бой, мотивировав это тем, что Новик должен ответить за слова о сексуальной ориентации Мартыненко. Мопс согласился. Щидило уверен, что это нужно еще и для хайпа. По словам Щидила, ради тренировок Мопс два месяца назад перестал употреблять тяжелые наркотики, на которых сидел 16 лет. Коллега Мопса жестоко контролирует его воздержание. В одном из стримов Щидила начал избивать Новика ногами за то, что тот вмазался наркотой. Подписчикам нравится. Часть опрошенных медузы и поклонников канала смотрит его ровно за тем, чтобы узнать, сделает ли Андрюха из этой усатой шляпы человека. Я вижу, как он кайфует, утверждает Ирина. Авторы других каналов с экспериментами над людьми также уверяют, что преследуют благие цели. Мишка People Money говорит, что в результате его проекта бездомные получают финансовую помощь. Был такой персонаж роман. Он кололся около 11 лет, рассказывает создатель People Money TV. Два месяца назад мы с ним познакомились, и эти два месяца он чист. Его мама с сестрой меня уже пять раз благодарили за то, что я ему помогаю. Помимо перевоспитания Мопса, ущадила, по его словам, есть и другие благие цели. Так, они собираются запустить серию криминальных обзоров, где будут комментировать преступления, а главное снять фильм о руководстве национальной полиции Украины. Мопс утверждает, что глава ведомства Сергей Князев лично пытал его, пытаясь выбить признание в том, что Новик хранил полтора килограмма шире. Под центрифугу возили, думали, что я признаюсь, утверждает Мопс. Я тебе клянусь: князев брал спички, поджигал, засовывал мне под крайнюю плоть. В Национальной полиции Украины на вопросы «Медузы» не ответили. 26 мая на канале Мопса появилось видео, в котором Новик рассказывает, как его попытался похитить и избить некий человек в маске. Ирина щадила в разговоре с Медузой и заявила, что этот инцидент может быть связан либо с Князевым, либо с врагами Мопса. Впрочем, похищение видеоблогеров и нападения на них, инсценированные самими авторами видео – жанр, распространенный в российском ютубе. В симуляциях такого рода подозревали, например, Рому Желудя или игрового блогера Ферамира. Далеко в будущее Новик не заглядывает. Его вполне Вполне устраивает то, что происходит сейчас. Бабки капают, и слава богу. Главный его план – завести второго ребенка. У Мопса уже есть взрослая дочь. Пацана теперь хочу. Работаем над этим. В последний раз мы встречаемся с Мопсом на проходящей в Киеве большой конференции видеоблогеров Video People. Новик с гордостью демонстрирует свой бейдж участника, на котором написано «Cal калыч а позже жалуется, что слушать выступления коллег ему было скучно. «Ты там напиши в своем интернете, что мы пришли надолго, и просто так не уйдем», – просит он. Через несколько минут к нему подбегают очередные поклонники, и по их просьбе он начинает кричать
1: чаечкой.
0: Надо сказать, что мне было физически видите, плохо видите, читать и этот и текст это какой-то другой мир, совершенно мне непонятный. Я ничего не знала о мопсе и о культуре унижения людей за деньги на ютюбе. Хотя, конечно, если вдуматься, то такие вещи не являются чем-то совсем уж удивительным. И где-то это должно было существовать. Мопс и темная сторона Ютуба не выходили у меня из головы, и поэтому я решила позвонить автору текста Юлиане Скибицкой и спросить у нее, а что она думает о героях своего текста и о темной стороне Ютуба.
1: Но ну, когда я только начала вникать в эту тему и читала про Мопса, мне было немного страшновато. Когда я с ним уже встретилась, то это довольно разительный контраст его биографии и то, как он ведет себя в жизни. То есть Мопс, он очень простой, он говорит очень просто, он ведет себя очень просто. И если не знать о том, что у него настолько богатая криминальная биография, наверное, я бы сразу и не догадалась. Мы когда сидели, общались с ними, мы общались втроем. Я, Мопс, Андрей Щадила, его напарник, и его жена. И Мопс рассказывал эту потрясающую историю про паяльник. Вот. И жена Андрея, Ирина, спрашивала у меня, вам не страшно? Потому что ну, даже с учетом того, что он рассказывал это как-то с юмором, и говорил о том, что ну, я потом уже понял, что я перегнул палку. Если от этого абстрагироваться, то действительно это довольно жуткая история которая очень контрастирует с видом Мопса.
0: А ты сказал, что тебе было страшновато поначалу погружаться в этот контекст. Почему и сколько роликов ты посмотрела, готовясь к интервью с Мопсом?
1: Ну, сначала, конечно же, я посмотрела этот ролик Мопс не гребень, и с самого начала мне было просто его жаль, потому что это действительно выглядело, как стоит себе такой Мопс делая там что-то возле своей койки. Подходит Щадила и таким очень изобретательным матом начинает Мопса крыть, дает ему там пару оплеух, и Мопс выглядит как такой довольно зашуганный парень, Щадила не видно, слышно только его голос, и понятно, что Щадила, как говорят, папа, авторитет, и там все решает. Потом, естественно, я начала смотреть стримы Мопса и те стримы, которые, в которых мопса избивают. И ну, это довольно жутко, во-первых, потому что, не знаю, выглядит это, что бьют его по-настоящему и серьезно, а во-вторых, потому что мопс относится к этому очень спокойно. То есть там были, например, моменты, когда он надевает ошейник чтобы его били током. Андрей, значит, щадило, нажимает, бьет током. Мопс начинает дергаться. Я понимаю, что это, наверное, действительно очень больно. И Мопс очень спокойно говорит о том, что, блин, Андрюха, что-то ты перегнул палку. Ой, меня прям так шарахнуло, прям там в локоть попало. И он говорит это так спокойно, хотя только что его ударили током. И вот это, наверное, самое страшное. Страшная даже не криминальная биография Мопса, потому что на самом деле, кроме паяльника, но ну, он никого не убивал, он только воровал. И воровал, потому что был наркоманом, потому что были карты и так далее. Он как бы свою жизнь не оправдывает. Он говорит, ну да, я дурак, что я вот вел такую жизнь. Страшно то, насколько он спокойно к этому относится. И при этом нельзя сказать, что Мопс нездоров психически. Он у меня вызвал впечатление абсолютно адекватного человека.
0: Скажи, когда ты смотрела ролики с Мопсом, тебе было смешно? Нет. Ты ни разу не улыбнулась?
1: Ну, я улыбалась только на каких-то матерных словах, которые действительно были очень смешны. Вот на этом, да, я улыбалась. А сам, ну, сами ролики и то, что там происходили, мне не было смешно.
0: Какие в жизни отношения у Мопса ищедило?
1: В жизни у них отношения абсолютно нормальные, совершенно не такие, как на стриме. И Щедила мне сам говорил, когда я задавал вопрос, что, слушайте, ну, сидит бедняга Мопс, и злой Андрюха его избивает, он начал улыбаться и говорит, что, ну, вы же понимаете, общение в интернете – это не общение вживую, они отличаются. То есть, понятное дело, что в их бизнесе Щедила самый главный – но когда мы там общались все вместе, Андрей разговаривал с ним. Ну, скажем так, немного покровительственно, но никакого там мата, криков не было. Возможно, это потому, что была я, и как бы ну, рядом со мной нельзя было так с ним разговаривать. Но мне все же кажется, что то, что происходит на стримах и происходит в видео, это немного гиперболизировано. Ну, понятное дело, что публика на это реагирует, то есть они там большинство подписчиков говорят про Мопса, что надо делать из него человека, им нравится, что его бьют. И когда я спрашивала у них, ну, типа, вам его не жалко, они говорили, а что жалко, он же деньги за это получает. Ну, то есть, вот такое какое-то отношение. Но в жизни, мне кажется, что у них все-таки дружественно-покровительственные отношения. Вот, наверное, так.
0: Расскажи, пожалуйста, про обстановку дома у Мопса щадила и его подруги,
1: жены. Mm -hmm. Ну, я, как я писала в тексте, этот дом находится на ДВРЗ. Это такой довольно отдаленный район Киева, часть Дарницкого района, который находится на Отшибе. Там в основном частный сектор и такие старенькие пятиэтажные, девятиэтажные дома, и в Киеве у этого рай... микрорайона э, слава, ну, типа такого очень популярного. Ехать туда очень далеко и неудобно, и я когда ехала, я так еще осматривалась по сторонам и думала, да, действительно, совпадение репутации мопса и места, где он живет, идеальное. Но сам дом э, довольно такой массивный, трехэтажный, на фоне остальных домов в этом частном секторе, он выглядит так очень мощно, потому что остальные домики, ну, попроще, маленькие такие, обычные частные домики. Вот. Что касается их дома, ну, там вполне обычно. Ну, то есть там неплохой ремонт, как-то сделано все по дереву, там нормальная рестница, которая поднимается наверх. Я зашел на кухню, там было немного не убрано, но, так, как бы это правильно сказать, по-простому, по-домашнему, наверное, как-то так. Ну, насколько я поняла из разговора с МОПСом, вот этот дом, этот дом щадила и его жены, а МОПС к ним переехал. Ну, МОПС же сам из Белой Церкви, и я так понимаю, что вот, вот этот дом в Киеве – это их основной. У них есть машина, и я просто, честно говоря, ну, я видела, что там где-то вдалеке машина во дворе стояла, но я не видела, что за машина какой марки. Мобс говорит, что это ему подарил какой-то бизнесмен на встрече в Москве, и что там ему еще скинули, по-моему, миллион рублей. Не знаю, насколько эти данные правдивы, но то, что машина есть, это точно. Что касается миллиона рублей, я не знаю, но зрители Мопса очень странные. И поэтому от них можно ожидать всего, чего угодно. Ну, то есть дома у них довольно уютно, как бы не скажу, что там сильно по-богатому, но, в принципе, хороший ремонт, вполне не пафосно, и, ну, видно, что там люди живут довольно дружно, скажем так.
0: Ирина щадила, сказала тебе, что они занимаются этим проектом не из-за денег, а потому что они хотят перевоспитать мопсы. Как тебе кажется, насколько это искреннее намерение, сколько правда в этом заявлении?
1: Ну, на самом деле, абсолютно все авторы вот таких каналов, они все говорят, вы что, мы это делаем не ради денег. Мне кажется, вряд ли бы они мне честно сказали, да, конечно, мы просто рубим бабло, и это все как бы единственное, что нас интересует. Мне кажется, что в любом случае деньги – это, конечно, основное. Но нельзя отрицать, что вне зависимости от денег жизнь Мопса действительно поменялась. Самое первое – это то, что он перестал хотеть возвращаться в тюрьму. То есть почему он постоянно там был 27 лет? Потому что ему там нравилось. То есть я понимаю, что у Мопса было примерно такое, что он не понимал, что делать на свободе. Он умеет только воровать, и... а в тюрьме как бы там есть койка, еда и все такое. Там Есть наркотики, которые перебрасывают, и на них там, не нужно искать деньги. Вот, сейчас он в тюрьму не хочет, и, наверное, это одно из основных, то есть он нашел себя в такой какой-то довольно э, странной, э, в странном виде деятельности, но, тем не менее, э, ну, так это немного пафосно звучит, но можно сказать, что мы там вернули на путь перевоспитания там, одного уголовника. И второй момент, ну, он действительно стал лучше выглядеть, то есть ему там действительно вставили зубы, у него есть прикольные шмотки, он как бы там ходит, общается с людьми, и он уже воспринимается не как отброс общества, который там 27 лет провел в тюрьме, а как прикольный блогер, которого интересно смотреть. И поэтому, наверное, если брать там в условном процентном отношении, где-то, ну, по моим ощущениям, 70% этого канала – это деньги. А 30% — это действительно перевоспитание мопса.
0: Меня про мопса волнует вопрос его будущего. Как тебе кажется, какое будущее его ожидает? То есть сейчас ты говоришь, он стал лучше выглядеть, у него появились зубы и клевые шмотки. Но меня волнует, а что случится с ним, когда хайп пройдет?
1: Ну, меня на самом деле тоже волновал этот вопрос. И я этот вопрос задавала. Я говорила, что, ну, типа, что вы будете делать дальше? Андрей ощудила меня, уверил, что там еще начинают с первого месяца, когда они запустили этот проект, у них, им каждый день говорили, ой, да слушайте, кому это интересно, скоро там все про вас забудут. Но на самом деле интерес к нему растет. Насколько я понимаю, дальше они просто будут искать какие-то новые форматы. Ну вот, например, пройдет какое-то время, и это всем надоест. И поэтому щадила вот сейчас там придумывает какие-то типа там программы, какие-то криминальные обзоры и так далее. То есть сам МОПС, честно говоря, не думает вообще ни о чем. Мне кажется, у него уже столько денег, его понимание, что он спокойно может себе там жить еще несколько лет, спокойной жизнью. Но проблема в другом, что если, ну это мне так кажется, что если он перестанет заниматься тем, чем он занимается сейчас, но он легко может вернуться опять к наркотикам, вернуться, типа, к воровской карьере, потому что он, опять-таки, больше делать ничего не умеет. Я думаю, что... Я, честно говоря, в этот проект до сих пор не верю, в плане того, что даже, ну, типа, они очень популярны, и там у них много подписчиков, там много просмотров, и, например, вот недавно они сняли клип, где Мопс читает хип-хоп, кстати, очень прикольно читает, и, типа, он тоже очень популярный, там, по-моему, 3 миллиона просмотров, и они продолжают набираться. И, то есть, как бы, вот у них идет, идет, идет какой-то прогресс, но мне все равно до последнего кажется, что это ненадолго. Ну, возможно, несколько лет они как-то это все будут еще держать. Возможно, меньше. Возможно, они сейчас раскручивают эту тему с главой полиции Украины. Возможно, они сыграют на этом, что там, не знаю, переедут в Россию и будут там как-то критиковать, что происходит в Украине. Я не знаю, мне сложно говорить. Мне кажется, что Щадила пришел в этот бизнес надолго, что ему очень понравилось зарабатывать больше денег, чем зарабатывать воровством, и он просто так этот хайп не отпустит. Ну, а Мопс он такой, он ведомый. Ему сказали «Мы сейчас будем тебя бить». Окей. Нет, все, бить тебя неинтересно. Читай хип-хоп. Окей. Ну, вот как-то так. Эта песенка звучит в моем
0: неповторимом стиле. Кидай на лосик, а слушай, как Мосик поет. Все очень просто. Я тут, чтоб вы не грустили. Воловы мои за вас, Моск...